0: Sigma. 18 dzień stycznia, wyjątkowo w poniedziałek. Pora rozpocząć kolejne wydanie Halo Tu Zima. Nasz podcast, który dotyczy sportów zimowych, tym razem w wyjątkowym wydaniu, bowiem będziemy rozmawiali głównie o Zakopanem. To właśnie tam odbyła się kolejna edycja Pucharu Świata. Jubileuszowy 50. konkurs najwyższej rangi w skokach narciarskich zagościł właśnie pod Tatrami. No i właśnie będziemy rozmawiali o tym, co tam się działo z niczym gościem po po poszczególnych etapach opowiadają o tym, jak odebrali poszczególne starty, oczywiście także jak widzą kolejne no i także sami zawodnicy, którzy oceniają swoje starty, oceniają to, co działo się pod wielką krokwią. Halotu zima startuje, zaczynamy od piątkowych kwalifikacji. Tradycyjnie kwalifikacje poprzedziły weekend zmagań. W sobotę odbył się konkurs drużynowy, a w niedzielę konkurs indywidualny. W kwalifikacjach najlepiej spisał się Yuki Asato, któremu zmierzono 133 metry. Ten dzień zresztą był dość specyficzny, jeśli chodzi o odległości. Przynajmniej w treningach nie każdy miał możliwość polecieć daleko. Nie najlepiej, można tak powiedzieć, jak na polski obiekt radzili sobie nasi skoczkowie, ale najlepiej poradził sobie Andrzej Stenkała, który w kwalifikacjach uzyskał 130 metrów i był trzeci. Dawid Kubacki siódmy, Klemens Murańka jedenasty. Właściwie Wszyscy nasi zawodnicy najpierw przebrnęli przez kwalifikacje do czasu, kiedy nie pojawiła się dyskwalifikacja Piotra Żyły, które o jeden centymetr za szeroki miał kombinezon kwalifikacje. To był pierwszy dzień na Wielkiej Krokwi. No i właśnie, dlatego pojawiały się pytania o kibiców, których zabrakło. Posłuchajcie, co zawodnicy mówili na ten temat.
1: Bardzo dziwnie, no ale co zrobić? Takie czasy są i trzeba robić swoją robotę. Gdzieś tam w
2: Finlandii to jesteśmy do tego przyzwyczajenia, że tam za bardzo kibiców się nie pojawia, a, a tu zawsze to było takie wielkie święto, było pełno tych kibiców i, i można było naprawdę fajnie odczuć tą atmosferę zawodów. Yy, także no jest to trochę teraz dziwna
0: sytuacja. Ale widzicie, gdzie Was wspierają, bo zostawili po sobie plagi, jak odchodzi do tej inicjatywy.
2: No jakoś trzeba sobie dojść. no fajnie, fajnie, że coś kombinują, fajnie, że próbują zaznaczyć, że są z nami, że nas wspierają, więc na pewno te cieszy. Jest totalnie inaczej, ale, ale to jest sytuacja, do której już się trochę przyzwyczailiśmy od początku sezonu i, i powiem szczerze, że myślałem, że będzie gorzej, ale jednak i muzyka i, i speaker, także to, to robi robotę i no i... Czuć nawet e, tak odrobinę atmosfery. Kibiców nie ma, ale pojawiły się flagi i jak hmm? pan ocenia tą inicjatywę? Super, e, super, ja jestem za tym. Cieszę się, że kibice w taki sposób e, też pokazują, że są z nami, że nas wspierają. E, no i dzięki za energię, którą przesyłacie przez ETER <tutujesz> tutaj.
0: W sobotę odbył się konkurs drużynowy, w którym wystartowali Polacy w składzie Piotr Żyła. Kamil Stoch, Andrzej Stękała i Dawid Kubacki. Co by tu dużo nie mówić, pachniało zwycięstwem po 6 z 8 skoków. Mieliśmy przewagę naprawdę bardzo dużą nad pozostałymi drużynami, ale niestety w pechowych warunkach swój drugi skok oddawał w finałowej serii Andrzej. Stękała uzyskał ledwie 115,5 metrów i cała, i, pół metra, przepraszam, i cała przewaga zniknęła. W efekcie skończyliśmy na drugim miejscu za Austrią, którzy dość nieoczekiwanie wygrali, co potwierdził sam Daniel Huber. Co mówili Kamil Stoch i Dawid Kubacki po tym konkursie? Posłuchajcie właśnie.
2: No nie dosyć zawsze będzie, bo yy, było super na, na półmetku, ale też z drugiej strony przy... Przy takich warunkach jak dzisiaj, no różnie się to mogło skończyć, dlatego drugie miejsce wywalczone, każdy dał od siebie wszystko. Owszem, nie były te warunki może jakieś super, ale też wydaje mi się, że też nie, nie, nie daliśmy takich skoków jak w pierwszej serii, przynajmniej ja tak czułem po, po sobie. Czułem, że ten drugi skok był bardzo mocno spóźniony, później walczyłem ile się dało w powietrzu, ale... Koniec końców e, i tak uważasz, że zawody na, naprawdę bardzo, bardzo fajne.
3: Znaczy jakie warunki miałem to w sumie nie wiem, bo e, tylko pierwszą serię widziałem, e, że tam jakiegoś lekkiego minusika dostałem, e, także na pewno nie trafiłem jakoś źle. Chociaż... Czyli miałeś farta. Czyli miałem farta, tak, nazwijmy rzeczy po imieniu. Może nie tak dużego, jak co po niektórzy, ale, ale, ale miałem farta w pierwszej serii, bo ten skok w pierwszej serii nie był taki idealny. Jak... Też miałem w drugiej farta, bo mnie pchało. No, ale w, no w tej finałowej nie wiem, nie wiem, jakie tam mi przeliczniki policzyło. Też te warunki chyba nie były zbyt rewelacyjne. Ale za to skok był, co był dużo lepszy, więc myślę, że ja się nad tym skupię, po tych dzisiejszych zawodach, że te skoki były lepsze niż wczoraj.
0: Halo, tu zima. A ja zapowiadałem ekspertów, którzy będą rozmawiali z nami o skokach. W tym wydaniu to m.in. Jakub Kot, który po konkursie drużynowym w ten sposób właśnie w rozmowie ze mną się wyraził na temat tego, co się działo.
4: Prawda jest taka, że od początku stycznia, od początku roku kalendarzowego polska reprezentacja no, jest najlepsza w a świata, nie czarujmy się i tutaj wszystko na to wskazywało, że też będziemy najlepsi. Natomiast to jest sport, to są skoki narciarskie i one ci pokazały swoje oblicze, bo po wczorajszych skokach, które może nie były rewelacyjne, mimo wszystko i tak wiedzieliśmy, że będziemy się liczyć. Austriacy bez krafta, z takim składem powiedzmy, może niekombinowanym, ale jednak no, Jan Herl w drużynie, nie, nie, nie uniżając, no, tak? jednak się wydawało, że to się nie może udać. Wczoraj był temat Słoweńców, że może oni nagle gdzieś tam zabłysną. Natomiast dzisiaj od początku wszystko było bardzo dobrze. Już w serii próbie, co prawda Austriacy Powiedzieli, że mogą być groźnie, ale wydawało mi się i to przyznaje się, że okay, seria próbna, my tam gdzieś, jeżeli tak swoje skoczymy i tak naprawdę tak było do momentu skoku Andrzeja Stękały, gdzie absolutnie ja nie zrzucam na żyli, bo wiadomo, już są głosy, że jest spuszczony na stracenie, no to jest sport na świeżym powietrzu, no są konkursy, tak naprawdę każdy konkurs jest taki, że musisz mieć trochę szczęścia, a musi mieć trochę pecha, no żebyś mógł ty być trochę wyżej, tak? no to są skoki i to się nie zmieni. Dzisiejszy konkurs bardzo trudny, naprawdę bardzo trudne zawody, trudny konkurs, wiało, sypało, to było wiadomo. Jeżeli korytarz wieczny ustawiony przed żyj przed zawodami, puszcza Borkowi tą maszynkę do puszczenia zielonego światła, to, to nie jest wina jego ani jury, no że tak trochę mieszało. Tam nad bólą, z tego co wiem, no było trochę z boku, ale to wszystko było w korytarzu. No popatrz sobie na obszerne wyniki i tak naprawdę każda reprezentacja dzisiaj miała swojego pecha. My tak mówimy, no, że Andrzej miał pecha, no, no tak miał, ale w tak niestabilnym konkursie i trudnym, no ktoś tego pecha musiał mieć. Jak popatrzymy na Piusa Paszkiego chociażby, no to byli też więksi pechowcy, a też Paszkę przecież dobrze skacze, więc yy, ok, my jako Polacy mówimy, że, że Andrzej pecha miał, Okej, okay, tu się pewnie zgodzimy, że mógł mieć trochę więcej szczęścia, natomiast inne reprezentacje też nie miały łatwo, też miały swoje problemy i też tego szczęścia nie miały zawsze tyle, co, co my przy innych zawodnikach. Więc jakby suma sumarum, konkurs bardzo trudny, dla nas drugie miejsce jest niespodzianką, bo mimo wszystko i tak wierzyłem w zwycięstwo, i tak z kończącym Andrzejem wczoraj idzie w dwóch pierwszych skokach, i tak wierzę, że on jutro może być na podium. Bo to, ten skok nic nie zmienia, tak? Znaczy zmienia to, że mamy drugie miejsce, a nie pierwsze, ale mimo wszystko on jutro coraz może być groźnym i będzie groźny. Natomiast to, że Austriacy wygrali bez krafta, Duża niespodzianka, bo jednak drużynówka, to musisz oddać. Nie? Tak, tak, tu też się bije w piersi, bo, bo przed konkursem, jeszcze ponośta, tak, mówiłem Norwegowie, no to wiadomo, Norwegowie plus Polacy, a teraz do Norwegowie byli przez chwilę też w tym konkursie, więc bardzo ciekawy z drugiej strony konkurs. Dużo skoków dalekich, krótkich, no taka kremdela, kremdla narciarskich, kiedy mamy i wiatr, i śnieg, i kontrowersje, i do ostatniego soku czekamy, co się stanie. Emocje
0: były. Ale Niemcy chyba. To miejsce trochę chyba, pod, może nie aż tak, bo na turnieju widzieliśmy, że mieli problem z zapleczem, trochę z punktowaniem, niektórzy mieli problem, żeby wejść do 30. Może nie aż tak to miejsce pokazuje ich formę, ale rzeczywiście jest to negatywne zaskoczenie.
4: No duży minus, duży minus to w, myślę, że po Niemcach aż takiego spadku się nikt nie spodziewał. Oczywiście oni mają swoje problemy, no bo nie musimy przytaczać historii powrotu Wellingera, Zigela, bo dobrze wiemy jak oni dzisiaj skoczyli w, też w kontynentalu, gdzie... Nie uniżając Rumunom, no to koło Rumunów się kręcili, więc no, trudne, trudne czasy dla Niemców. No, zauważmy, że Geiger troszeczkę osłabł, tak? to już nie są takie bomby, jak chociażby w planicy, jak w turnieju czterech skoczni. To jest zawodnik teraz czas na, wys na wysokim poziomie, ale już właśnie nie ma tego, tego błysku. W Neustadt to już było zresztą widać. Eisenbichler to Eisenbichler. No on potrafi skoczyć na drugie miejsce w kwalifikacjach, po czym gdzieś tam w konkursie bywa różnie, ale też tego szczęścia wiadomo. No, tak mówiliśmy, pił paszka. Eisenbichler też. Oni nie mieli idealnych warunków, więc tutaj troszeczkę taki no, zły dzień jak chodzi o pogodę, o wiatr, ale też o same skoki. Powrót Fonda do drużyny. Wydawało się, że może to taki powrót właśnie, może chociaż to trzecie miejsce. A no, nie powiem, że dużo nie włożył do tej drużyny, no ale Hamman trochę też bez formy, Konstantin Schmidt bez formy, więc tutaj ten wybór Freunda był jakby naturalnym, no ale wyszło jak wyszło. No, to dla nich taki gorzka pigułka do połknięcia dzisiaj.
0: Jakub Kot jeszcze w tym podcaście wystąpi z opisem tego, co w Zakopanem się dzieje, ale my już zmierzaliśmy do niedzieli, zanim niedzielny konkurs indywidualny się odbył. Porozmawiałem z Piotrem Majchrzakiem ze sport.pl, który na potrzeby właśnie naszego podcastu Halo, to, to zima ocenił konkurs drużynowy, no i też staraliśmy się wspólnie wybrać faworyta tego konkursu. Piotr na Twitterze wskazał kilka nazwisk, no i właściwie trudno było wskazać tego jedno. Głównego, co poniekąd trochę mi się potwierdziło. Dziwne te zawody w Zakopanem były, czołówka nie spisywała się najlepiej. Hal Halvor Egner, Granerud, który miał spore problemy, właśnie też był bohaterem tej rozmowy. Posłuchajcie. Halo, tu zima. Z pawilonu pod Wielką Krokwią w Halotu Zima ze mną jest Piotr Majchrzak ze Sport.pl. Witam serdecznie. Cześć, witam. Piotrek, jak się czujesz w Zakopanem w tych trudnych czasach dla nas wszystkich? Na
5: pewno dziwnie, bo brakuje kibiców, którzy szczelnie wypełniali trybuny Wielkiej Krochwie i dotychczas zawsze było po 25 tysięcy kibiców na trybunach i pewnie z 10-15 tysięcy zaraz za płotem. Tym razem kibice za płotem też się pojawiają w dużo mniejszych liczbach, ale jednak gdzieś tam się przebijają. Co oczywiście nie jest do końca zgodne z aktualnymi obostrzeniami, ale to pokazuje jednak, że chęć oglądania skoków narciarskich, kibicowania w Polsce nadal jest bardzo duża, zresztą to widać po oglądalnościach w telewizji bo wydaje się, że skoki ponownie, ponownie w bardzo dużej liczbie po prostu grzeją kibiców, co tu dużo mówić. Jeśli chodzi o sam Puchar Świata, z naszej perspektywy, czyli z, perspek z perspektywy mediów, prawdopodobnie pracuje się odrobinę trochę łatwiej. Jest przede wszystkim ciszej, słychać to, co mówią do Ciebie zawodnicy. Zawodnicy słyszą to, co Ty do nich mówisz, nie trzeba się nawzajem przekrzykiwać. Dlatego to jest taki miły prognostyk tych niemi niemiłych czasów. Mam jednak nadzieję, że w czasie tych lutowych zawodów może uda się wprowadzić 20% pojemności trybu, Na to w Zakopanem dałoby nam już około tam 5 tysięcy kibiców, więc byłaby jakaś namiastka normalności.
0: Ty jesteś zawiedziony tym, że wczoraj nie było zwycięstwo, bo wydawało się, że, że jest na to spora szansa nawet w trakcie konkursu, prawda?
5: No tak, no bo mieliśmy 30 punktów przewagi właściwie nad drugim zespołem. Wydawało nam się, że dwa najmocniejsze ogniwa naszej drużyny w Zakopanem dopiero będą, czyli chodzi o Andrzeja Stenkałej i Dawida Kubackiego. Ale nowoczesne skoki narciarskie są jednak takie, że wystarczy trochę zawirowanie powietrza. Wiatr, którego nie do końca wykryje pewnie system rekompensat, też zbyt szeroki korytarz, który jest ustawiony przez żyli. I to sprawia, że zawodnik, chociaż jest w znakomitej formie, no bo przecież Andrzej Stękała jest w znakomitej formie. Każdy skok w Zakopanem miał bardzo dobry, często lądował w pobliżu 140 metra, nagle ląduje. 20-30 metrów bliżej, dokładnie bodaj 115,5 metra. Nawet gdyby popełnił błąd, nawet gdyby to był spóźniony skok, bo niewątpliwie odrobinę był, to i tak lądowałby nie 115, a 130 metrów i wygralibyśmy te zawody. Trzeba jednak powiedzieć, że, że my mieliśmy odrobinę więcej szczęścia w pierwszej serii od Austriaków. W drugiej serii straciliśmy wszystko. W tym szczęściu na skoku Andrzeja stękały. Z drugiej strony Kamil też nie stękał w idealnych warunkach. Zresztą duże zawirowania przed jego skokiem, bo przecież taka niemal lawina zeszła tam z, ze zbocza na najeździe i Kamil musiał czekać, aż przedskoczek przejedzie ten, ten najazd. Pewnie i tak był, nie był idealny, bo wiadomo, że jak taki śnieg się pojawia, to potrzebne jest kilka skoków, żeby ten najazd znowu wrócił do idealnego Stanu, dlatego mam takie wrażenie, że to drugie miejsce jest ok, chociaż chyba wszyscy oczekiwaliśmy, że będzie to, to zwycięstwo.
0: Ty rozumiesz o co chodzi z, z tym problemem z belką, o którym mówią skoczkowie? Coś tutaj się zmieniło? Wiesz coś więcej?
5: W Zakopanem po, po remoncie jest wprowadzona nieco inna belka. Jest ona bardzo szeroka, albo mówiąc inaczej, nie szeroka, tylko bardzo gruba, czyli ta wysokość belki jest dosyć spora i to sprawia, że zawodnicy nie mogą włożyć buta za siebie, jakby pod siebie, bo buty są wysokie, a belka blokuje. I to sprawia, że nagle pojawia się taka sytuacja, że zawodnicy mają jakby nogi przed sobą i kładą się na klatką piersiową na, na kolana, to muszą gonić tą, te kolana, bo one im po prostu uciekają, bo wiadomo, że, że tam jest dosyć duże nachylenie i wielu zawodników ma z tym problem. Polacy też mieli z tym duży problem, bo niedawno trenowali na takich zwykłych, standardowych, wąskich belkach, które są aluminiowe, są uchylne, łatwo je w czasie treningu podnosić. Tylko, że my mamy taki mały handicap polegający na tym, że latem dużo trenowaliśmy na tej starej balce i wystarczyło sobie odrobinę przypomnieć, jak to wyglądało latem, przeskoczyć dwa, trzy skoki i już widzieliśmy, że wczoraj, w, że w sobotnim konkursie wyglądało to zdecydowanie, zdecydowanie lepiej, a zagraniczni rywale mieli z tym duży problem. Patrząc na to, co zrobi Halvo Regner, Grany w Zakopanem, to można być w absolutnym szoku.
0: No Chciałem się zapytać, co jest dla Ciebie większym zaskoczeniem? Grany i jego postawa, czy to, co stało się z reprezentacją Niemiec?
5: Mimo wszystko Grany bo jak popatrzymy sobie na zestawienie prędkości, jeśli zawodnik tej klasy traci około kilometra na godzinę do przedostatniego, najsłabszego zawodnika, to jest coś niewiarygodnego. To się w normalnych skokach nie zdarza. Oczywiście wiemy, że nie ma tutaj serwismena podstawowego kadry norweskiej, nie ma tak Agnesa, który czeka na narodzinę dziecka, ale żaden smar, nawet najgorszy, nawet gdyby posmarować te, te narty butaprenem, to i tak nie byłoby tak źle, jak to, co wyprawia właśnie grany Na to składa się wiele czynników. Pewnie smary. Pewnie właśnie to, o czym mówił chociażby Jan Sturz, a potem w rozmowie z, potwierdził mi Aleksander Sztekl, czyli, że grany zbyt szeroko ustawia stopy, przez to sprawia, że te narty się rozpychają i trą o boczne krawędzie torów najazdowych, które są, które są metalowe. No i przez to tarcie od razu jest dużo niższa prędkość najazdowa. Michał doleżał i zauważa też, że pewnie problemem jest też tabelka, która, która sprawia problemy. I to wszystko składa się na fakt, że do Kamila Stocha, który jest przecież wolnym zawodnikiem na najeździe, grany tracił prawie 2 km na godzinę.
0: Twoim zdaniem już powinniśmy wyciągać jakieś wnioski względem reprezentacji Niemiec. Zbliżają się Mistrzostwa Świata. Takie głosy z Niemiec dochodzą do nas, że, że trochę za dużo presji przed turniejem się pojawiło, że gdzieś to ich rozbiło. Jak ty na to patrzysz? Może Horngacherowi jednak brakuje takiego sztabu, jaki miał w Polsce? Czy jeszcze za szybko, żeby o tym mówić?
5: Myślę, że przede wszystkim za szybko by o tym mówić, bo jakby nie było, to no Niemcy też sporo wygrali już w tym, w tym sezonie. Przecież mają Mistrzostwo Świata w lotach, mają medal drużynowy, może nie taki, jak do końca by chcieli, bo, bo pewnie liczyli na, na złoty medal. Eisenbicher cały czas jest w czołówce Pucharu Świata. Skacze bardzo równo, może nie wygrywa, może nie staje cały czas na podium, ale jak upatrzymy sobie na jego występy, to on w każdym momencie może jeszcze wygrać zawody Pucharu Świata i włączyć się do walki o, o kryształową kulę, bo ta forma Graneruda jest taka w tym momencie niepewna. Jeśli to się utrzyma przez jakiś dłuższy czas, to może się okazać, że granerut w tej drugiej części sezonu, a zostało nam do końca po zakopanym 14 konkursów, to sporo punktów jeszcze można nadrobić. Dlatego myślę, że Niemcy jeszcze mogą dużo wygrać z tego faktu, że przede wszystkim mają Mistrzostwa Świata u siebie na, na swojej skoczni, więc to może być taki mały handicap dla drużyny Hornigachera. Niemniej jednak w tym momencie nie jest
0: najlepiej. To na koniec jeszcze na Twitterze pisałeś swoich faworytów, mniej więcej tych, którzy mogą się liczyć. Jesteś w stanie wskazać takiego pewniaka czy zastanawiasz się cały czas nad tym?
5: Nie, zastanawiam się nad tym, bo jak patrzę na to co się dzieje obecnie w Skokach, co się dzieje w Zakopanem, gdzie mamy takie trochę przewrócenie dotychczasowych klasyfikacji, no to 7 8 może nawet 10 skoczków może tutaj spokojnie wygrać zawody, przy równych warunkach oczywiście mówię, bo, bo skaczą bardzo na wyrównanym poziomie, e, dlatego myślę, że liczę tak po cichu, że może ten Andrzej Stękała wreszcie stanie na podium Pucharu Świata, bo dotychczasowe skoki treningowe i kwalifikacje, i kwalifikacje także ten pierwszy skok w serii e, pierwszych drużynowej konkursu pokazał, że to jest zawodnik, którego stać na bycie w czołowej trójce. Mam tylko nadzieję, że nie spalił się psychicznie po tym wczorajszym drugim skoku, że nie będzie potrzebował dłuższego czasu, by się odbudować ponownie. A jeśli chodzi o pozostałych zawodników, to myślę, że takim jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa może być Daniel Huber, który świetnie skakał na początku sezonu, potem koronawirus, trochę go to wybiło z rytmu, ale w Zakopanem czuje się, czuje się bardzo dobrze, a może Daniel Kiasoto, który tak świetnie skakał w piątek.
0: No właśnie, lista faworytów rzeczywiście jest długa. Państwo, jak będą tego słuchali, to to już będziecie wiedzieli, kto wygrał, i zobaczymy, czy. Pewnie, czy... Kamistoch. Oby tak, by, no, oby tak Dobra, było. Tak, Wydaje, oczywiście. Oczywiście. Dzięki Piotrek. Powodzenia w dalszej części sezonu. Dzięki, że wpadłeś. Dzięki bardzo. Halo, tu zima. Efekt mógł nas zaskoczyć wszystkich, choć nie do końca, bo przyznam Wam szczerze, że w trakcie momentu, kiedy Mariusz Lindwig wychodził w pierwszej serii z progu, powiedziałem, że on dziś wygra. No i rzeczywiście tak się stało. Drugi po pierwszej serii w finałowej rundzie pofrunął aż 145,5 metra, co wystarczyło na wygraną o 2,3 punktu przed Andrzejem Laniczkiem. Trzeci był Robert Johansson. Posłuchajcie, co nasi zawodnicy mówili po tym konkursie. Andrzej Stenkałam był piątym, właśnie on teraz do Was przemawia. No
1: bo ja dobrze wiem, że ta, to, to były po prostu metry. To co, to, co jest e, najważniejsze to jest próg. A próg był okej, okay, a resztę no, nie miałem wpływu na to, że było z tyłu i tyle skoczyłem. Dostał no. mój dzień, ale chyba energia największa, prawda, dzisiaj. E... Ale jaka energia? Stoję się. Na przykład kamiś toku, że tej energii zabrakło na,
0: na, na progu. No, on chyba na odwrót
1: e... no, nie no ma. była energia, no jak. Yy, zajmuje się piąte miejsce w Pucharze świata. To, no to jest on myślę, w bardzo wysoki poziom i żeby stać na takim miejscu, no to trzeba mieć też tej energii w sobie. Andrzej po tym weekendzie, czy lekki nie do. Może kiedyś yy, tam powiem, że był lekki niedosyt, bo można było więcej, ale, ale. W każdym celu tego sportu można być zawsze lepszy, mimo nawet jakby się wygrało, to można, można być lepszy. No to co? No to ja będę po prostu robić wszystko, żeby być lepszy i tyle. Ta zielona linia dzisiaj trochę także prymowała czy motywowała, no bo wylądowałeś blisko, ale taka reakcja była, że no mogły być jeszcze kilka dalej. Prawda? Znaczy to jest takie, które pokazuje ile powinieneś skoczyć. Tak. My jesteśmy trochę wychyleni do przodu, także. Nie, nie, nie jest się pewny czy się ją przeskoczyło czy nie, eee, no i co, No wiem ile miałem skoczyć, żeby w, no, w locie wiedziałem, ale tak to, to i tak nie skupiałem się na linii, tylko skupiałem się na oddaniu skoku, no i co, fajnie. jeszcze to o rezerwy, bo wspomniał Pan, że nawet z zowodów, który wygrywa, zawsze jakieś tam rezerwy ma, to czym największe rezerwy ma jeszcze Andrzej Stękała, jeśli chodzi o skok. Na pewno w locie jest do poprawy i... no w locie, i, i timing na progu. Aha, to teraz
3: jeszcze lachki. Pan te
1: skocznie lubi? Nie odpowiada Panu, jak Pan na to patrzy? Eee, lachki... Jest spoko, spoko. Jak się jest w formie, to każda skocznia jest ok. A... no i co? Nic no. Okay,
2: a Jakieś
5: Ciebie
1: weekendy? Jak to na świętowanie? No myślę, że jakiegoś barzanta se wypije, pójdę spać, bo jutro jest kolejny trening. No to może max jednego można wypić, bo dwa to już by mnie już kopło pewnie, to lepiej nie. I co, no na chwilę posiedzieć, no ale trzeba o, 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 o miarę wczesnej porze i spać, no bo jutro jest kolejny trening i, i trzeba dalej trenować.
0: Kamil Stoch i Dawid Kubacki uplasowali się w drugiej dziesiątce Pucharu Świata, w trzeciej lider Pucharu Świata Halvor Egner Granerut, ale też Polacy Murańka i Wąsek.
1: Nie pamiętam kiedy punktowałem z Zakopanem. No na pewno z drugiego skoku mogę być bardziej zadowolony, bo bo był zdecydowanie lepszy. W pierwszym troszkę błąd popełniłem, ale y, zeliminowałem go na drugą serię i od razu lepsze metry były. Nie, nie,
2: powiedziałbym, że, że ja tutaj miałem jakiegoś wybitnego pecha. Po prostu wiem, że też popełniałem dzisiaj błędy, że ten pierwszy skok zwłaszcza nie był nie był taki dobry, nie było, nie było tak wszystko czysto i technicznie i też nie było dobrej dobrej mocy na progu.
3: Frustracji może nie ma, bo w, no mam świ świadomość tego, że po prostu w pierwszej serii popełniłem e, błąd. E, w Równej chyba zresztą też, e, więc e, no, to, to, to wszystko z czegoś wynika e, ja się cieszę z tego, że jednak ta druga seria była, była dużo lepsza, no i teraz tak naprawdę trzeba pracować nad tym, e, przeanalizować to na spokojnie e, pracować nad tym dalej przy kolejnych zawodach i już z tego poziomu wyjść, a nie, nie z tego troszeczkę słabszego że faktycznie nie skakałem jakoś super, a udało się już w tej drugiej serii wystąpić, więc
2: jest to jakieś pocieszenie, ale ale faktycznie wolałbym dzisiaj skakać nieco lepiej. A
0: ja zapowiadałem, że jeszcze o Zakopanem porozmawiamy troszkę w innym aspekcie, a właściwie posłuchamy, co Jakub Kot ma nam do powiedzenia na temat średniej krokwi i renowacji. Bo tak naprawdę mogło to wszystko się już zakończyć, gdyby Mistrzostwa Świata Juniorów odbyły się w tym roku. Ale niestety efekt jest taki, że w momencie, kiedy tylko podjęto decyzję, że Mistrzostwa Świata Juniorów zostaną przeniesione za rok, wówczas kilka, dosłownie może dni, kilka tygodni pojawiła się później informacja że jednak nie uda się średniej krokwi zakończyć. Efekt jest taki, że nie mają gdzie młodzi zawodnicy szlifować swojej formy zimą, nie mają gdzie szlifować latem, muszą dojeżdżać do Szczyrku, ale nie będę odejmował tutaj roli Jakubowi, który jest także trenerem. Posłuchajcie, Jakub Kot o sytuacji na podchalu, jeśli chodzi właśnie o normalną skocznie.
4: Z żadnej skoczni nie możemy korzystać. To jest teraz plac budowy. Żadna skocznia nie jest gotowa. Oprócz bodajże tej K15, tej malutkiej, która tak naprawdę była w dobrym stanie, można było jej nie zamykać, chociaż no, to jest plac budowy i, i nie jestem jakimś architektem budownictwa i tak dalej, ale chyba jest jakby też jasne, że jeżeli na placu budowy stoją dźwigierzą koparki, to parę metrów obok nie może się odbywać trening skokowy, To też nie ma parkingu, nie ma jak dojechać, nie ma szatni, więc jakby to jest naturalne, więc ta 15, ona jest gotowa, yy, ale resztę cały kompleks no, jest w budowie. Wiedzieliśmy, że nadzieją są Mistrzostwa Świata Juniorów tak? 2021 i dopóki one były w kalendarzu, no to coś się działo i tak było nadzieja, że jak będą Mistrzostwa Świata, zrobimy konkurs testowy na tych skoczniach i Mistrzostwa Świata miną, ale skocznie zostaną. No niestety wiemy, że Mistrzostwa Świata Juniorów zostały przesunięte na przyszły rok. Jak tylko o tym usłyszeliśmy, no bo tu mówię też o innych trenerach, no to było dla nas już trochę takie wiadome, że oho, no tak nie ma juniorów, to pewnie za chwilę będzie informacja, że skoczyć też nie będzie. No i tak potem było takie po cichu informacje, że to już nie na styczeń, tylko na, tam na później, a znaczy w ogóle, że na listopad jeszcze tego roku ubiegłego, że będzie skocznia, że jeszcze nas puszczą, żeby w ogóle tory przetestować coś. No ale później tak odkładano, odkładano, aż w końcu bachnęła informacja, że czerwiec 2022, dobrze mówię? Czy... Dzisiaj za 21. Mhm. Jezu, przepraszam, czyli 2,21, ale czerwiec. Czyli już przesunięto na czerwiec tego roku, przepraszam. To jest zima w plecy. No zima, ta zima, patrząc wstecz, ile lat? Bo nie działał wyciąg, to już było omawiane bardzo szeroko i trening w XXI wieku na kompleksie skoczni, gdzie nie ma wyciągu, gdzie zawodnicy mają znarty. 2,30 m, 2,15 m i tak dalej, i tak dalej, w tych butach skokowych, które są no, sztywne, niewygodne, mają podchodzić po 6 skoków. No, w 21 wieku jest o tym nieefektywnym prostu. tak można, no ale jeżeli chcemy nadążyć za na tą czołówką, no to tak niekoniecznie można w tym wypadku, więc był brak wyciągu, apelowaliśmy o remont Wielkiej Krokwi i teraz spadliśmy z deszczu pod rynny, tak? Absolutnie to jest zrozumiałe i tutaj nie mam pretensji, no wiadomo, jeżeli chcesz mieć remont, no to musisz też poczekać, żeby ten remont trwał. Natomiast no, gdzieś tam to Zakopane ma trochę pecha do jakby zarządzania tym wszystkim, że pewnie gdzieś indziej ten remont by pach, pach, półtora roku, bo też słyszymy o różnych kompleksach, skociach, które się modernizuje, gdzieś tam rok mija, homologacja, skaczemy, tak. No u nas trochę do przewidzenia chyba było, że niekoniecznie będzie zgodnie z planem, wiadomo pandemia, koronawirus, to gdzieś tam pewnie na to można zrzucić to wszystko, no ale efekt jest taki, że dalej trenujemy w czyrku. Jako trener klubowy, trener szkolny, no mogę powiedzieć, że zawodnicy, co mają po 13-14 lat, jak już słyszą, że jedziemy do Szczyrku no to to jest jedyna skocznia, którą znają tak naprawdę, no bo pieniędzy mamy tyle, ile mamy, każdy wyjazd kosztuje. Ja nie mam jak zafundować dzieciom wyjazdu do Planicy, do Eiseners, no bo to kosztuje jeszcze więcej, a wszystkie zawody mamy w Szczyrku tak naprawdę. Najbliższe skocznie są w Szczyrku, one są bardzo dobre. Trudne, dobre, no ale jeżeli tam jedziemy 18 raz i skacze na te 70, już po 300 skoków w lecie, no to ja też im się nie dziwię, że trochę już tym Szczyrkiem no, mają dość, tak? tej drogi męczącej i tak dalej. Ale co mamy zrobić, no, jeżeli chcesz być pływakiem musisz pływać, tak? no, to jest naturalne, że musisz tą wodę poczuć, jeżeli chcesz być skoczkiem musisz poczuć tą prędkość, najazd i tak dalej. Jest skocznia w ochołowie, no dwie malutkie skocznie, więc jakby tam do naboru, do takiej selekcji to, to jest bardzo dobre, ale tam brakuje tej 40, 50, 60, takiej trochę większej skoczni, na przykład jazdę ze swoją grupą. No ja tam nie mam niestety czego szukać, no oczywiście w lecie pierwszy ten można tam zrobić dla zabawy, pozjeżdżać, trochę pobawić się, ale resztę tylko Szczyrk, no bo osiemdziesiątkę, dziewięćdziesiątkę trzeba szukać. Co za tym idzie? Pieniądze. To jest największy problem, bo jakby łatwo obliczyć, jeżeli doba w hotelu w Szczyrku, który tak daje nam bardzo dobre ceny, osiemdziesiąt złotych za osobodzień to jest, dobrze wiecie, że tanio, jeżeli bierzesz 13 zawodników dwóch cenów, 15 osób razy 80 złotych za osobodzień, razy siedzisz w piątek, sobota, niedzielę tylko o zawodach. Doliczysz do tego koszty dojazdu, paliwa, to ci za chwilę chodzi, że taki jeden wyjazd to masz 3-4 tysiące złotych. Jeden wyjazd na zawody. Zawody masz cztery edycje LOTOSu. Cztery przykładowo razy te cztery tysiące, 16 tysięcy za same zawody. A gdzie jeszcze to szkolenie, które musi być między zawodami, czyli te codzienne treningi, no to oczywiście na sucho trening jest bardzo ważny. No ale tak jak mówię, no musi dziecko poczuć te narty, powietrze, wylądować, no bo na sucho może być mistrzem a na skoczni bo już się na przykład i tego nie przełożysz. Więc no, przede wszystkim te pieniądze no i, no i organizacja tego, że trzeba po prostu jeździć, wracać, jeździć, wracać. Trudno jest, ale z drugiej strony tu widzę po trenerach, bo z, z różnymi trenerami się widzę, no robimy wszystko co w naszej mocy, tak? żeby to szkolenie podtrzymać, no, trudno już w jakimś rozwoju, no bo rozwój zakładam będzie wtedy, kiedy tu będą te skoczni, kiedy naprawdę będzie można się rozwijać, zrobić wtedy, kiedy nam pasuje, a nie wtedy, kiedy się zaplanowało, że trzeba jechać. E, więc podtrzymujemy to szkolenie. Wyniki pokazują, że wcale nie jest źle, jak chodzi o te lotoskapy i tak dalej. Te dzieci skaczą, nawet wygrywają w swoich kategoriach, więc nie jest źle. Jak mówię o tutaj TzD, czyli nasz Związek Tarczański, natomiast no, pewnie byłoby trochę lepiej i przede wszystkim łatwiej, taniej. Wtedy te pieniądze, które wydajemy na 18 wjazd do Szczyrku, zaoszczędziłoby się, by się pojawiało raz do planicy, a nie pięć razy do Szczyrku. Tak? Dzieci by zobaczyły, że jest inna skocznia, inny profil, że można nie wyżej lecieć, dalej. A na razie to jest takie trochę w sferze marzeń.
0: To tyle, jeśli chodzi o konkursy Pucharu Świata w Zakopanem. Wyjątkowe wydanie Halo, tu zima. Takie sytuacje mogą się zdarzać. To od razu zapowiadam, kiedy tylko będziemy wyruszali na jakieś zawody. Będziemy starali się Wam przedstawiać to, co było mówione na miejscu. A z ciekawych wydarzeń, które w świecie sportu się działy, to na pewno trzeba na koniec wspomnieć o Marynie Gąsienicy Daniel, też związanej nomen omen z Zakopanem. Tam właśnie się urodziła. Drodzy Państwo, 10 w sobotę w, w slalomie gigancie, przepraszam, w Krańskiej Gorze, dnia kolejnego 11. To już naprawdę jest stabilizacja na wysokim światowym poziomie. Trzymamy kciuki za Marynę Gąsienicę. Daniel, a ja nazywam się Mateusz Król. Dziękuję Wam za uwagę dzisiaj w niedzielę o 21.00 tradycyjne wydanie Halo, tu zima. Bądźcie wtedy z nami. Halo, tu zima.